0: Hallo, herzlich willkommen hier beim Awakening Horse Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, ganz egal, ob es zum ersten Mal ist oder schon zum wiederholten Male. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mir jetzt hier deine Zeit schenkst und dass ich dich ein Stück weit auf deinem Weg mit deinem Pferd begleiten darf und dir Impulse mitgeben kann und du hoffentlich neue Erkenntnisse gewinnst über das Miteinander mit deinem Pferd. Genau. Wenn du gerade zum allerersten Mal hier mit dabei bist, dann mag ich dir einmal kurz erklären, worum es hier überhaupt geht. Weil dieser Podcast dreht sich nicht um alltägliche, konventionelle Pferdedinge wie, wie trainiere ich mein Pferd am besten oder wie gymnastiziere ich es am besten, wie kann ich es ausbilden oder erziehen, sondern hier geht es um ganz, ganz andere Dinge. Hier geht es darum, wie kann ich eine Beziehung mit dem Pferd leben oder ein Miteinander mit dem Pferd gestalten, ohne dass es funktionieren muss, ohne dass ich es kontrollieren muss, ohne dass ich es trainieren muss oder irgendwie erzwingen muss, dass es jetzt zu mir kommt, bei mir bleibt, mit mir mitmacht. Es geht hier darum, gerade also dieser ganze Weg, den ich gehe mit Pferden, basiert eben auf so einem Pferd, was ganz, ganz viel funktionieren musste und was dadurch sehr, sehr, sehr gelitten hat. Das Pferd war traurig, super gestresst hat funktioniert nur noch und da war einfach keine Verbindung mehr und das ist etwas, was ich mir wünsche im Miteinander mit Pferden. Ich möchte eine Verbindung haben zu meinem Pferd. Ich möchte sehen, wenn ich bei meinem Pferd bin, dass es mitmacht, weil es einfach gerne mitmachen möchte. Nicht, weil es weiß, oh, ich mache jetzt mal lieber mit, weil sonst kommt hier irgendwie wieder Druck und ähm, sonst werd ich werde sowieso gezwungen und mache jetzt einfach mit, weil ne, ich habe ja eh keine wirkliche Wahl und es geht hier wirklich darum, eine ganz friedvolle Kommunikation mit dem Pferd zu leben, zu erlernen natürlich auch, aber auch anzuwenden. Und durch diese friedvolle Kommunikation, die sehr, sehr tief geht, die geht bis in tiefste Energieebenen, bedeutet auch über wirklich Gedanken, die ich habe, die auf das Pferd schon wirken können und sich damit zu beschäftigen und zu gucken, okay, wie kann ich wirklich friedvoll mit dem Pferd kommunizieren, welche Dinge kann ich mit dem Pferd machen, ähm, dass sie sich positiv auf die Psyche des Pferdes auswirken, aber eben auch uns beiden Spaß machen. Also nicht nur, dass das Pferd Spaß hat, sondern dass wir beide Spaß haben. Wie können wir das miteinander gestalten, dass das Pferd auch Bewegung bekommt? Denn Bewegung ist auch auf diesem Wege unglaublich wichtig. Und ich nenne diesen Weg einfach den friedvollen Weg. Es ist so für mich das einfachste, ähm, und natürlich ähm, verstehen da unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge drunter. Es geht ja auch nicht darum, das Pferd mit positiver Verstärkung zu trainieren, wobei grundsätzlich die positive Verstärkung, beziehungsweise Bestärkung sage ich eher lieber immer, natürlich schon einen Anteil hat. Aber es geht vor allen Dingen erstmal darum, wie kann ich es schaffen, mit meinem Pferd in eine Beziehung zu kommen. Und wie kann ich es schaffen, dass wenn mein Pferd vielleicht lange funktionieren musste und auch ich mich selber sehr unter Druck gesetzt fühle, dass mein Pferd dieses, jenes muss, dass ich dieses oder jenes muss mit meinem Pferd. Wie kann ich da rauskommen? Wie können wir wieder zu uns finden? Wie können wir wieder in Verbindung kommen miteinander, aber auch jeweils zu uns selbst wieder? Wie kann ich mein Pferd zum Strahlen bringen? Und ich hoffe, dass du jetzt schon so ein bisschen Einblick hast. Hör dir super gerne die anderen Folgen auch noch an, dann bekommst du ein immer runderes Bild. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mich natürlich auch jederzeit gerne kontaktieren per Mail. Und darüber freue ich mich immer sehr oder über Social Media. Ich bin bei Instagram und Facebook auch zu finden. Ähm, ich freue mich super, wenn du mit mir in den Austausch gehst, wenn du einfach in Kontakt gehst mit mir. Dafür bin ich da. Und jetzt wollen wir aber in die Podcast-Folge rein starten. Und das Intro jetzt gerade hier passt auch tatsächlich schon zum Thema, denn es geht genau darum, wie kann ich ähm, am Anfang wirklich einen guten Start hinlegen mit dem Pferd, wenn ich aus der negativen Verstärkung herausgehe, aus dem ganzen Trainings, ähm, Trainingsgedöns, sage ich jetzt einfach mal, ohne es damit irgendwie negativ bewerten zu wollen. Ähm, genau. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht es los mit dem Thema Die Sache mit den Abkürzungen. Viel Spaß. Das war ein langes Intro und super, wenn du noch mit dabei bist, <lacht> dann darfst du dir jetzt einmal auf die Schulter klopfen, denn dann hast du keine Abkürzung genutzt. Du bist weder ausgestiegen und hast die Geduld verloren, noch hast du irgendwas übersprungen, sondern du bist einfach den Weg gegangen, der gerade gegangen werden wollte. Das ist super cool und ich freue mich darüber. Aber wir müssen ja auch ganz klar sagen, Abkürzungen sind schon was sehr Verlockendes. Abkürzung ist kein Wort für mich, was irgendwie negativ behaftet ist. Aber wo ich mittlerweile <lacht> im Laufe der Zeit schon so denke, okay, ich muss schmunzeln dabei, wenn ich so Abkürzung höre. Oder irgendwie höre, dass jemand, also merke anhand dessen, was mir jemand erzählt, dass er gerade dabei ist, eine Abkürzung zu nehmen und sich etwas nicht zu stellen. Denn Abkürzung bedeutet eben, den wir kürzer zu machen. Vielleicht, indem man etwas überspringt, indem man nicht durch den Graben durchgeht, sondern über ihn hinweg hüpft. Aber das Ding ist halt, manchmal ist es unglaublich wichtig, durch diesen Graben durchzugehen, um eine gewisse Erfahrung zu machen, um eine gewisse Erkenntnis zu bekommen, um ein Thema zu transformieren, was wir vielleicht auf dem Weg in unserem Leben, auf dem Weg mit unserem Pferd, mit uns tragen. Aber gleichzeitig glaube ich auch daran, dass jemand, der eine Abkürzung geht, auch das tun musste, dass das für diese Person wichtig ist. Und vielleicht geht sie 15 Mal eine Abkürzung und merkt irgendwie bei Mal Scheiße, hinterher habe ich vielleicht sogar länger gebraucht. Aber wenn wir das auf den, das ist, das ist so der erste Blick, aber wenn wir das dann oft auf den zweiten Blick betrachten, merken wir, dass auch eine Abkürzung einfach der Teil des Weges sein kann, dem wir gehen mussten, um eine gewisse Erfahrung eben machen zu können. Und deswegen ist für mich immer so der Gedanke, alles, was passiert, ist wichtig. Und auch wenn es blöde Sachen sind. Ich meine, am Ende entscheiden wir uns immer dafür, was wir machen. Auch wenn wir es nicht bewusst entscheiden und nicht denken, ja, jetzt nehme ich mal dieses richtig schlechte Erlebnis hier oder dieses richtig traurige Erlebnis, weil das muss ich jetzt machen. Nein, die Dinge passieren. Nicht alles liegt in unserer Hand und nicht alles entscheiden wir bewusst. Manche Dinge passieren einfach da heraus, also zumindest die, die wir jetzt initiieren, weil wir einfach gewisse Konditionierungen ähm, bekommen haben, mitbekommen haben, als wir Kinder waren ähm, oder seit wir Kinder sind, sind diese Konditionierungen aktiv, die entstehen, also diese ganzen Glaubenssätze, Überzeugungen, Muster und so weiter. Wir nehmen das halt im Laufe des Lebens immer mehr mit und es baut sich quasi so ein, ein Gerüst auf in uns. Ein Gerüst an gewissen Mustern und einem, ja, es entsteht quasi ein Weltbild, was wir bekommen, eine Gedankenwelt, die sich entwickelt und aus der heraus wir eben die Dinge sehen und auch wenn sich einige Dinge oft echt beschissen anfühlen in der Situation und auch beschissen sind oder lass es ein Pferd sein, was krank ist, das ist ähm, natürlich überhaupt nichts, was Tolles und wo man auch nicht sagen kann, hey, du hast dich jetzt dafür entschieden, dass dein Pferd krank ist, Bullshit, ähm, aber selbst in diesen schlimmen Situationen nehmen wir irgendwas mit und lass, wenn du jetzt das Gefühl hast, es triggert dich und ähm, irgendwie so, die, ich wäre jetzt vielleicht ab vom Schuss, kannst du ruhig denken, ist mir egal, weil das ist, meine, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Irgendwo habe ich, ich habe schon so beschissene Dinge erlebt. Ich werde sie jetzt nicht hier ausräumen und auspacken, aber es sind wirklich beschissene Dinge und die wünsche ich niemandem, dass sie dass sie ihm passieren. Aber im Nachhinein hat es immer irgendetwas mit mir gemacht. Nicht, dass ich denke, boah, wow, cool, dass es passiert ist. Ich hätte es auch gern ausgelassen, aber es ist passiert und es war wichtig. Und ähm, genau, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich glaube, das war jetzt gerade wichtig zu sagen. Auch das ist etwas, wo ich denke, okay, dann war es jetzt einfach gerade wichtig. Vielleicht ist da gerade irgendwie irgendjemand draußen, der das genau gerade hören musste. Abkürzungen, genau. Abkürzungen sind natürlich, was das angeht, eben dann verlockend, wenn wir schon wissen, okay, ja, mh, das will ich jetzt machen und geht es dann nicht auch irgendwie schneller. Und unsere Gesellschaft ist ja auch darauf ausgelegt, dass alles möglichst schnell geht. Dadurch werden eben auch ganz viele Dinge ähm, übersprungen und Vielleicht kennst du das Human Design. Ich beschäftige mich damit schon eine Weile. Ähm, da gibt es verschiedene Profile. Ich werde jetzt nicht darauf näher eingehen. Vielleicht kennst du es oder nicht. Ähm, wenn du es kennst, dann einfach noch mal kurz als Erinnerung. Der Großteil der Menschen, das sind Typen, die vorwärts gehen, die volle Energie haben. Und dann gibt es Typen, die gerne Dinge auch überspringen. Und so ein Typ bin ich auch. Das ist ein manifestierender Generator. Und ich neige dazu, also ich auch als Mensch einfach jetzt, selbst wenn wir jetzt nicht auf dieses Profil vom Human Design gucken, ich als Mensch bin jemand, ich überspringe sehr gerne. Mir geht es manchmal nicht schnell genug. Ich will immer schnell, 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 schnell weiter. Und auch in der Schule war ich schon so, dass ich, äh, dann gab es so Arbeitszettelrunden, da musste man quasi auf Zettel 1, Zettel 2, Zettel 3, blablabla, musste man abarbeiten. Ähm, und ich habe immer schon gleich alle Blätter und dann so zack, 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 schnell, mich hat es aber immer mal wieder an den Punkt geführt, dass ich dann Dinge nicht genau gelesen habe oder dass ich Aufgaben übersehen habe und dass ich am Ende, wenn ich das dann abgegeben habe und es durchgeschaut wurde, eigentlich immer wieder mal vorkam, dass ich dann äh, einen Zettel wieder zurückbekommen habe und ja, hier, guck doch noch mal, das hast du jetzt irgendwie anders verstanden, als es dort geschrieben wurde oder anders beantwortet, als es dort gefragt wurde. Und was ich damit sagen möchte ist, man kann eben ja, eine Abkürzung ist nicht unbedingt immer gut und überspringen ist auch nicht immer gut, denn es gibt eben Wege, die gegangen werden wollen. Und dieses, diese Abkürzung zu nehmen kann uns aber genau das lehren, dass wir eben nicht immer versuchen, davon zu rennen vor gewissen Dingen, dass wir uns mehr Zeit nehmen für die Dinge, die eigentlich wichtig sind und, und uns dem stellen dürfen, was uns begegnet auf diesem Weg dieses schnell, schnell und wir müssen jetzt ganz schnell ans Ziel kommen, ist halt leider in unserer Gesellschaft ganz normal. Und wenn du dir aber mal anschaust, was, mit dem, was das mit den Menschen macht, ist eben auch ganz oft Burnouts und einfach super viel Stress, dadurch immer wieder Krankheiten oder so dieses Gefühl, keinen Bock mehr zu haben und Montag schon gar nicht mehr aufstehen zu wollen. Also diese schnell, schnell Mentalität ist wirklich auch durchaus krankmachend. Wirklich physisch krank es, es, es man, es es manifestiert sich am Ende im Körper als Krankheit. Wie krass ist das? Deswegen möchte ich dich eigentlich hier auch so ein bisschen aufrufen dazu, den Weg langsamer zu gehen, bewusster zu gehen, nicht so schnell vorauseilen zu wollen. Denn gerade dieser friedvolle Weg mit dem Pferd, der erfordert schon Zeit und noch viel mehr darüber hinaus. Eigentlich gar nicht Zeit, sondern es ist... Es sollte eigentlich gar keine Zeit mehr relevant sein. Zeit spielt eigentlich gar keine Rolle, weil für Beziehungen spielt die Zeit... Ich sage ja nicht hier, ich möchte mit dem und dem befreundet sein, aber in drei Wochen muss es jetzt passiert sein. Ne? Wenn dann in drei Wochen nicht, dann bin ich ja scheinbar entweder ein schlechter Mensch oder zu doof oder nicht gut genug oder der mag mich nicht. Das ist ja Quatsch. Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu leben, das ist ein Never-Ending-Prozess, Du erreichst da keinen Gipfel irgendwann irgendwo, sondern es ist ein, ein ständiger Weg, ein ständiges, im besten Fall, Wachstum miteinander. Gerade in einer Beziehung wird man durchaus auch mal getriggert, weil der andere sich nicht unbedingt so immer verhält, wie es einem gerade beliebt. Und gerade das fährt eben auch sehr deutlich auf unser Weltbild reagiert, unser aktuelles. Ein Weltbild kann sich immer verändern durch neue Erkenntnisse, durch neue Erfahrungen, durch neue Erlebnisse. Und warum komme ich überhaupt auf dieses Thema? Mir begegnet in meinen Coachings immer wieder folgende Situation. Die Menschen haben für sich erkannt, dass dieses, dieses Trainings und dieses ganze Konzept über negative Verstärkung etc., dass das nicht taugt, ihnen nicht taugt. Das ist, dass sie sich nicht damit wohlfühlen, wie sie mit ihrem Pferd umgehen. Dass sie sich selbst vielleicht auch unter Druck gesetzt fühlen, dass sie dass sie merken, dass sie irgendwie auch nicht wirklich weiterkommen, dass sie nicht die Verbindung mit dem Pferd erreichen, die sie sich eigentlich gewünscht hätten, dass sie das Gefühl haben, das Pferd macht gar nicht gerne mit oder auch, dass das Pferd sich wieder zurückzieht oder auch verkriecht oder ähm, ja, zurückzieht und verkriecht ist das Gleiche <lacht> ähm, oder aber, dass das Pferd anfängt zu rebellieren und gegen sie zu kämpfen und sich das einfach alles nicht mehr stimmig anfühlt und sie quasi an den Punkt kommen, zu merken, okay, irgendwie habe ich mich selbst verloren, irgendwie habe ich die Verbindung zu meinem Pferd verloren oder immer noch nicht aufgebaut und ich möchte das gerne ändern und dann eben bei mir landen oft und ja, ganz unterschiedliche Zustände dann sind bei Pferd und Mensch, aber es oft passiert, dass wenn wir dann sagen, okay, jetzt negative Verstärkung weg, die Frage eben auftauchen, ja, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Pferd? Denn oft ist es so, dass die Pferde spätestens nach einer gewissen Zeit, ähm, durchaus den Ansatz starten, nicht mehr so interessiert zu sein an den Menschen, beziehungsweise die Angst ist bei den Menschen da, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann macht mein Pferd ja vielleicht gar nicht mehr mit. Vielleicht haben sie das auch schon erlebt, dass das Pferd, wenn sie die äh, negative Verstärkung weglassen, nicht mehr mitmacht. Oder aber auch, wenn sie die positive Verstärkung in Form eines Trainings, also hochfrequente Belohnung mit Leckerlis, weglassen, dass das Pferd plötzlich kein Interesse mehr zeigt dass das Pferd nicht mehr mitmacht, dass sie das Pferd plötzlich nicht mehr bewegen können. Und das macht Angst. Und das wirft plötzlich ein absolut unangenehmes Gefühl auf. Vielleicht auch schon eins, wo man Angst davor hatte, dass dieses Gefühl entstehen könnte. Und genau dann passiert nämlich das, dass das Unterbewusstsein so einen Schutzschalter anmacht und dann plötzlich man nur noch auf der Suche ist nach einem Quickfix. Also irgendwie etwas, dass dieses blöde Gefühl weggeht, dass man das nicht mehr merkt. Und genau das wäre aber in diesem Moment wichtig. Manche sind da noch nicht für bereit für und gehen dann erstmal, fangen diesen Quickfix an zumindest. Wenn wir jetzt im Coaching sind, dann... Ich, ich mag, also ich mache es auch nicht so, dass ich sage, nee, das kannst du ja doch nicht machen, Katastrophe. Aber ich sage schon, was ich darüber denke. Und ganz. Ganz, ganz, ganz häufig. Bestimmt 99% Prozent aller Menschen, die ich begleite, haben in diesem Moment, wo ich ihnen meine Gedanken dazu sage und genau diese Dinge auch anspreche, die ich jetzt hier gerade mit dir bespreche, dass sie plötzlich merken, ah ja, ja, nee, nee, stimmt, das will ich auch eigentlich gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich will nicht, dass mein Pferd die Dinge macht, weil es jetzt Leckerlis bekommt. Oder ähm, also hochfrequent Leckerlis bekommt. Ich möchte das gar nicht antrainieren. Ich möchte daraus aus diesen aus diesem Leistungsding. Ich möchte wirklich erstmal wieder eine Verbindung aufbauen. Und ich empfehle auch wirklich, wenn man in diesem Zustand ist oder an diesem Punkt ist, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt so lange mit meinem Pferd auch mit negativer Verstärkung gearbeitet und es taugt nicht mehr. Es funktioniert. Meinem Pferd geht es nicht gut. Mir geht es damit nicht gut, wenn ich das anwende. Es ist für mich, fühlt es sich falsch an mittlerweile. Ich habe dafür zu viel. Ähm, zu viel Bewusstsein schon. Ich kann diese, diesen Schleier, der ist weggezogen von meinen Augen, ich kann das nicht mehr. Ähm, dass man dann wirklich an den Punkt kommt, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ist egal, dass man dass man nicht dann in diesen, in diesen ich vermeide das und überspringe das Modus geht, sondern dass man anfängt, sich mal wirklich die Zeit zu nehmen, dahin zu schauen, was in dem Moment für Emotionen, für Gedanken, Gefühle hochkommen. Und, und das ist eine riesige Chance, diesen Zustand zu erreichen. Diesen Zustand zwischen, ich bin eigentlich, würde ich lieber am, am liebsten jetzt eine Abkürzung nehmen zum, Klickertraining oder irgendwas. Ähm, also meistens zum Klickertraining, da geht es meistens dann hin. Das ist immer so die erste Idee. Ich könnte ja klickern mit meinem Pferd. Oder ich könnte äh, mit meinem, hier, meinem Pferd das und das trainieren, dass es auf Abstand bleibt. Oder ich könnte mit meinem Pferd trainieren, dass es ähm, mitkommt. hier so mit einem, mit einem Target zum Beispiel. Wo ich dann sage, ja, mach das doch. Probier es doch einfach mal aus, eben meine Gedanken. Aber sonst trotzdem auch noch teile, warum ich das nicht machen würde zum Beispiel. Oder was ich für Pros und Kontras da sehe. Und dann ist eben diese Erkenntnis, ja stimmt, das will ich nicht, genau da waren wir gerade und dann die Menschen wirklich anfangen zu verstehen und wir dann auch zusammen da in dieses Thema reingehen, was steckt eigentlich dahinter, warum fühlt es sich für dich so schlimm an, diesen Zustand zum Beispiel auszuhalten, dass dein Pferd gerade nicht an dir interessiert scheint. Das ist ja immer nur dieses Bild, was wir erstmal selber haben als Menschen auf Grund unseres Weltbildes, was wir uns angeeignet haben, unsere Konditionierungen, die wir, die wir mitbekommen haben seit unserer Kindheit. Und das ist eben die Chance, da herauszuwachsen aus diesen ganzen Themen, diese Themen mal anzugehen, diese Themen, sich darüber erstmal bewusst zu werden, was sind das überhaupt für Themen, was habe ich da überhaupt gelernt in meinem Leben und bin das überhaupt ich und was macht das mit mir? Wo blockiert mich das? Und dann plötzlich ist es wie so eine wie so eine Mauer, die fällt und plötzlich fallen dir lauter Dinge ein, wo das passiert ist und wo du das merkst, vielleicht auch in deinem Leben, dass das ist. Und plötzlich hast du ein unglaubliches Wachstum. Also wirklich, das, das ist so wirklich, dann geht es wirklich steil bergauf. Aber ich glaube auch, dass es für manche Leute ganz wichtig ist, dass sie diese Abkürzung einmal nehmen, um eben erstmal an diesen Punkt kommen zu können, dass ihnen das bewusst wird, dass das auch nicht das ist, was ne, so das, nicht, das, nicht das Goldene vom Ei ist. Ähm, und dass sie das eigentlich gar nicht wollen, sondern dass sie sich eigentlich was ganz anderes wünschen. Weil ich glaube, dass das Universum uns immer wieder dahin führt, dass wir uns unserer Themen bewusst werden, dass wir unsere Themen ähm, bearbeiten dürfen, dass wir Transformieren dürfen, dass wir manifestieren dürfen, das tun wir sowieso die ganze Zeit, aber dass wir das bewusst machen können und dass wir irgendwann immer wieder an den Punkt kommen, wo wir merken, okay, irgendwie läuft es nicht so geil. Ich muss irgendwie, ich, die, ich verliere die Verbindung zu mir oder ich habe sie zu mir verloren. Und ich kann dir sagen, das ähm, teile ich mit dir hier ganz transparent, wenn du jetzt das erste Mal gerade eine Podcast-Folge anhörst. Ich kann dir sagen, ich bin immer sehr transparent und teile immer sehr, was bei mir auch passiert, weil ich glaube, ähm, dass das einmal dir hilft zu erkennen, dass du vielleicht auch nicht alleine bist mit dem Thema. Und weil ich einfach auch nichts zu verstecken habe vor dir. Und ich glaube, dass uns das allen nur helfen kann, wenn wir wirklich offen über die Dinge sprechen, über die vielleicht viele Leute nicht sprechen wollen. Und wo es so ein bisschen Tabuthema, so nach dem Motto: da darfst du nicht schwach sein, muss doch der Chef sein. Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen auch mal schwach sein. Und wir dürfen auch mal doofe Sachen machen. Wir dürfen, wir dürfen alles machen. Genau. Und deswegen ist es eben so eine Sache mit der Abkürzung. Eine Abkürzung kann ein notwendiger Teil des Weges sein, aber wir dürfen uns auch darüber bewusst sein, dass wir gerade versuchen, mit einer Abkürzung über etwas hinwegzugehen, was eigentlich gesehen werden möchte, was eigentlich dran ist, angeschaut zu werden und dass, wenn es transformiert ist, plötzlich auch das Miteinander mit dem Pferd eine ganz, ganz neue Ebene erreicht. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir gerne noch eine Möglichkeit mit auf den Weg geben, wie du für dich herausfinden kannst, was da vielleicht für eine Thematik hintersteckt. Und ich werde das anhand eines Beispiels erklären, wie ich da vorgehe, damit man eben erkennt, okay, warum habe ich jetzt so ein komisches Gefühl, warum suche ich gerade nach einer Abkürzung. Und dann kannst du für dich schauen, in deiner Situation, in der du gerade bist, ähm, wie du das dann für dich eben herausfinden kannst. Nehmen wir mal folgende Situation. Du hast dich ganz bewusst dafür entschieden, den konventionellen Weg mit deinem Pferd zu verlassen. Denn das, was du überhaupt nicht mehr ertragen konntest, war der Ausdruck in den Augen deines Pferdes immer dann, wenn du mit negativen Verstärkungen dein Pferd dazu gebracht hast, Dinge für, oder mit dir zu, für dich oder mit dir zu tun, die es aber nur getan hat, um unangenehme Konsequenzen zu vermeiden. Und das, was du auch nicht mehr ertragen konntest, war dieses Gefühl. In dem Moment, wo du diesen Druck angewandt hast, wo du dein Pferd dazu gezwungen hast, Dinge für dich oder mit dir zu tun, weil du wusstest, es tut es nicht gerne. Und du hast nun diesen Weg hinter dir gelassen und stehst nun am Anfang des friedvollen Weges und der tut sich eine komplett neue Welt auf. Eine Welt, in der du dich noch nicht auskennst. In der du noch nicht so richtig weißt, wie du die Dinge angehen sollst. Und nun siehst du auch bei deinem Pferd, dass die Verbindung tatsächlich nicht so ist, wie du sie dir gewünscht hast, dass du noch davon entfernt bist und dass dein Pferd nicht sehr motiviert scheint, mit dir aktiv zu werden, sich mit dir zu bewegen. Und nun kommt eine Angst in dir hoch oder ein ungutes Gefühl in dir hoch. Was ist denn, wenn ich es nicht schaffe, mein Pferd zu bewegen? Was ist, wenn ich meinem Pferd damit mehr schade? als mit dem, was ich früher gemacht habe. Und genau das ist der Punkt, wo du ansetzen darfst, zu fragen, warum habe ich diese Angst? Und warum habe ich diese Gedanken? Woher kommen die? Und es ist dabei gar nicht so wichtig, jetzt genau, was es für ein Thema ist. Es ist eigentlich immer die gleiche Art, wie man da herangehen kann, ähm, das Erste, was passieren würde normalerweise, ist oft, dass man dann in diesem Moment nicht danach schaut, warum habe ich dieses Gefühl, warum habe ich diese Gedanken, sondern eher das passiert, dass man eben nach Lösungen sucht, was ja grundsätzlich nichts Sch nicht Schlechtes ist, aber eben damit dieser Versuch, eine Abkürzung zu gehen. Das heißt, eine Lösung, Oh, ich mache Klickertraining, dann wird das schon weggehen, dann können wir wieder in Bewegung kommen. Das, was aber relevant ist und was gerade zwischen dir und deinem Pferd steht, ist dieses Gefühl, was du hast, diese Gedanken, die du in dir trägst, diese Gedanken, die zu Handlungen werden, zu Verhalten werden und die eben auf dein Pferd wirken. Und dein Pferd reagiert natürlich darauf, genauso wie du ja auch auf dein Pferd gerade reagierst. Das heißt, dein Pferd wirkt vielleicht nicht mehr so motiviert, wirkt vielleicht lustlos, gerade jetzt auf bei der Freiarbeit, also beim Freien miteinander auf dem Platz oder auf der Weide, auf dem Paddock oder auch beim Spazieren gehen, dass es vielleicht einfach gar nicht mitkommen mag mehr plötzlich jetzt wo du keinen Zwang mehr anwendest, wo es eigentlich dir den Stinkefinger zeigt und sagt, mit mir, mit mir nicht. Die Scheiße haben wir durch. Und dann stehst du da und denkst ja, Scheiße, und was mache ich jetzt? Und dann diesen, dieses Thema erstmal sich anzuschauen. Das ist ja das was was gerade diese Bremse ist zwischen euch beiden. Und dann zu fragen eben, warum habe ich diesen Gedanken? Warum Möchte ich dieses oder jenes machen, wie zum Beispiel, warum möchte ich jetzt mit Klickertraining das machen, warum möchte ich jetzt gerade nicht dieses Thema anschauen, was, ich grad, was da gerade hochkommt in mir, weil durch dieses Verhalten des Pferdes wirst du gerade getriggert. Deswegen entstehen in dir plötzlich diese Reaktionen, diese, diese Emotionen, dieses Gefühl vielleicht, nicht interessant zu sein, nicht gut genug zu sein, dich nicht gut genug zu kümmern, wenn du jetzt nicht dafür sorgst, dass dein Pferd sich bewegt. Oder, dass ihr ja nicht nur Spaß haben könnt auf dem Platz, wenn dein Pferd jetzt tatsächlich ähm, Lust hat, mit dir was zu machen, aber eben, sobald du anfängst, irgendwie da mit irgendwelchen Gymnastizierungsdingen wieder, ohne Druck anzuwenden dabei und das halt eben einfach schwierig ist, ähm, dass dein Pferd dann das Interesse verliert. Und du dann vielleicht denkst, okay, wir müssen ja jetzt auch mal ernsthaft was tun. Und dann dich zu so fragen, woher kommen diese Gedanken oder warum? Also ich mache das immer sehr gerne mit diesen Warum-Fragen. Warum habe ich diesen Gedanken, dass mein Pferd sich nur wirklich effektiv bewegt, wenn wir ernsthaft und ähm, konzentriert daran arbeiten an gewissen Dingen? Ist das wirklich so? Also auch mal zu überprüfen, ist das jetzt nur so ein Gedanke? Findest du vielleicht irgendwelche Gegenbeweise, Gegenargumente, die eigentlich das widerlegen, was du da denkst? Denn das ist ja ein Gerüst, was du dir ausgedacht hast. Was du, was deine Welt quasi ist in dir, was du kennengelernt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und dann auch immer zu schauen, kann ich diese Gedanken, diese Dinge, die ich jetzt gerade tue, dieses Verhalten, was ich jetzt gerade habe oder, oder, oder durchführen würde normalerweise, weil vielleicht würdest du dieses oder jenes machen, hast es schon erlebt und weißt das schon, ähm, was du dann tust in den Momenten, zum Beispiel wenn dein Pferd sich jetzt nicht für dich interessiert, fängst du vielleicht an, ganz viel dein Pferd zu rufen oder zu locken auch und vielleicht kommst du immer wieder an den Punkt, dass du dann doch ähm, mit Möhrchen oder irgendwas arbeitest, um das eben ja mit deinem Pferd also, um, um halt einfach wieder in ein gutes Gefühl zu kommen und dich damit aber eben in eine Abkürzung begibst und dir nicht wirklich anschaust, was da eigentlich gerade hochkommen möchte oder was sich gerade zeigen möchte und ja, aufgelöst werden möchte, auch transformiert werden möchte, so dass du wachsen kannst. Und wenn du herausgefunden hast, welche Zusammenhänge das sind, warum das so ist, dann ist es natürlich, der nächste Schritt, an diesen Dingen zu arbeiten, sich zum Beispiel darin zu üben, geduldig zu sein. Ne, wenn, wenn es jetzt zum Beispiel das Thema wäre, dass, ähm, dass du irgendwann einmal gelernt hast, dass die Dinge, ähm, dass es eben Abkürzungen schneller machen, so, also dass du immer nach Abkürzungen suchst, dass das, so, dass das so vielleicht sogar tatsächlich dein Thema ist. Weil ähm, du immer schon angetrieben wurdest und dann immer schon gelernt hast, wir müssen jetzt nach Abkürzungen suchen, sonst, sonst kann ich nicht mithalten mit anderen. Mit Mitschülern, mit Geschwistern oder wem auch immer. Ähm, und dann ist so, okay, hey, es fällt mir jetzt schwer geduldig zu sein, aber ich übe mich jetzt darin in kleinen Momenten, wie zum Beispiel, dass ich... Wenn ich jetzt mit dem Pferd auf, also jetzt mal das Beispiel mit dem Platz und dem Pferd, wenn mein Pferd jetzt bisher sich nicht sehr für mich interessiert hat, dass ich jetzt einfach mal mich dorthin setze und es mir egal ist, beziehungsweise einfach mal alles kommen lasse, was kommen möchte in dem Moment, wo ich mich dorthin setze und einfach mal nichts tue. Auch nicht warte darauf, ob mein Pferd irgendwann kommt, also geduldig warte, sondern wirklich es mal um gar nichts geht. Oder dass ich anfange mit Meditation, mit solchen Dingen. Da, wo ich mich eben darin üben kann, im Sein, ohne dass irgendetwas immer wieder passieren muss. Und diese Thematiken sind so vielfältig und die Möglichkeiten, wie man daran arbeiten kann, sind auch genauso vielfältig. Ähm, deswegen darfst du bei dir wirklich gucken und reinfühlen. Und was ich dir dann noch mitgeben kann, ist, frag dich dann auch wirklich, was brauche ich jetzt? Jetzt, wo ich dieses Thema vielleicht gelüftet habe, ähm, was brauche ich, um dieses Thema anzugehen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass du für dich ganz klar weißt, wie das friedvolle Miteinander mit deinem Pferd aussehen soll. So klar, wie du es eben jetzt sehen kannst. die also genau darüber Gedanken machst. Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Wie möchte ich mit meinem Pferd umgehen? Was ist mir wichtig? Welche, welche Werte möchte ich leben hier miteinander mit meinem Pferd? Und das ist eine unglaublich spannende Reise, aber ich sage dir, das ist wirklich, wenn du dir diese Themen anguckst, die da hochkommen und herausfindest, was es ist, das ist wirklich ein, ein das, ist, das ist noch eigentlich viel mehr eine Abkürzung, ohne eine Abkürzung zu sein, es geht dadurch viel schneller, weil du viel eher, nicht mehr wieder immer mit demselben Thema konfrontiert wirst, wenn du es nämlich transformiert hast. Wenn du nämlich die Abkürzung gehst, dann wirst du trotzdem dieses Thema immer wieder auf den Tisch bekommen, was dich da schon, wo du die Abkürzung genommen hast, ähm, ja, hochgekommen ist. Und deswegen, ich empfehle dir wirklich, auch wenn es dich blöd anfühlt, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist, da wirklich herauszufinden, was ist mein Thema? möchte ich dich ermutigen, dahin zu gucken und dir die Zeit zu nehmen, denn es ist ein Investment in dich, allein die Zeit schon dir zu nehmen, da mal wirklich dich zu fragen, dir selber Fragen zu stellen, dich selbst zu coachen quasi, um eben herauszufinden, warum ist das so? Habe ich das irgendwie schon mal in meiner Kindheit erlebt, in einem anderen Kontext, irgendwie mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit Freunden, in der Schule, mit Verwandten? in irgendwelchen anderen Situationen und was hat sich da bei mir quasi konditioniert oder was, was, was für eine Konditionierung habe ich da mitgenommen aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, vielleicht auch im Erwachsenenalter erst. Das kann ganz unterschiedlich sein, wobei man schon sagen kann, dass die meisten Konditionierungen im Kindesalter entstehen und dann eben ja, weiter ausgebaut und gefestigt werden im Laufe der Zeit. Und bis wir irgendwann an den Punkt kommen, manche kommen da vielleicht auch nicht hin, aber in dem Fall wahrscheinlich schon, <lacht> wenn du hier zuhörst, ähm, dass wir uns dieser Dinge annehmen dürfen, um wieder weiter wachsen zu können. Genau. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Herausfinden dieser Themen. Das ist ein bisschen wie eine Detektivspielerei. Und es kann natürlich auch sein, dass sich das sehr berührt, dass sich das emotional sehr ergreift dass es zu Tränen kommt oder dass du wütend wirst, es macht bestimmt etwas mit dir, wenn das hochkommt, denn es gibt ja auch einen Grund dafür, warum es bisher noch nicht hochgekommen ist und das sind Schutzmauern, die du aufgebaut hast, irgendwelche ähm, irgendwelche Muster, mit denen du das quasi ja verdeckt hältst, damit es dir nicht schade, denn ja genau, dafür ist es ja da, diese, diese dieses Unterbewusstsein, dass es eben auch Dinge hinten abspeichert, dass sie uns nicht die ganze Zeit permanent irgendwie ein schlechtes Gefühl bereiten. Aber in dem Moment, wo es dann getriggert wird, kommt es eben nach oben und möchte <lacht> möchte gesehen werden. Und dann ist es vielleicht auch einfach gerade Zeit und das Universum schickt dir etwas, was du in jedem Fall auch lösen kannst. Vielleicht fällt es dir schwer alleine, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann ist es super. Wenn ja, ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn es dir schwer fällt. Dann tausch dich gerne auch mit anderen Menschen aus oder du kannst dich auch coachen lassen, zum Beispiel von mir. Ähm, genau, und dann Genau dafür sind diese Coachings eben auch da, um so tiefere Themen wirklich zu ergründen und auch Lösungen zu finden dafür, wie man aus dieser Thematik rauskommt, wie man das transformieren kann, wie man auch da eben auf das Pferd dann eingeht, was man mit dem Pferd vielleicht noch machen kann, wie man mit dem Pferd die Dinge auflösen kann. Und ja, es ist eine super spannende Reise. <lacht> genau, und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das auszuprobieren und herauszufinden, was da in deinem Gepäck vielleicht noch mit dabei ist und dich auf deinem Weg ein bisschen ausbremst. Dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz dickes Danke von mir an dich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören und natürlich hoffe ich, dass du dir etwas aus dieser Folge für dich und dein Pferd mitnehmen konntest. Und wenn du noch mehr nicht nur hören möchtest, sondern auch lesen möchtest, dann folgt mir sehr gerne bei Instagram oder auch bei Facebook. Dort teile ich regelmäßig. Beiträge rund um das friedvolle Miteinander mit dem Pferd, ganz bunt gemischt, ganz viele Impulse und Gedanken, die ich teile oder Erlebnisse und auch ja, einfach Inspiration für diesen Weg mit dem Pferd. Und ich freue mich natürlich auch über deine Fragen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mich gerne einfach an. Ich freue mich, von dir zu lesen oder zu hören und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und ich drücke dich aus der Ferne und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Vielleicht hören wir uns vorher nicht mehr, das weiß ich noch nicht, ich mache das immer ganz intuitiv. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Gesundheit, dass wir alle gesund und munter durch diese Zeit kommen und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann.